1: Hans Petter og Co. presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi har gå in på trippeltex.no Vi begynner å oss slutten av 2019, og med det også slutten av ett ganske så 10 år, preget av store, fundamentale og ikke minst disruptive endringer. Endringer som har påvirket alle bransjer, og det på godt og vondt. En av de bransjene som virkelig har smakt på endringer de siste ti årene er mediebransjen. Internet, sosiale medier, smarttelefoner, AR, VR, innholdsmarkedsføring, native advertising, algoritmer, personalisering, falske nyheter, dark posts, kunstig banner blindness, adblocking og smarthøytalere er bare noen få eksempler på den omstillingen mediebedrifter har stått i og som de fortsatt står i. I den anledning, og da ikke for å diskutere bare det siste tiåret, men kanskje mest av alt ta en kikk på det siste året, så har jeg slått av en prat med en av de... Gamle traverne i mediebransjen som i stor grad dekker mediebransjen, og da snakker vi selvsagt om kampanje som i 55 år har fulgt bransjen tett. Og for å høre litt mer om hvordan medieåret 2019 har vært, så inviterte jeg den ansvarlige redaktøren i kampanje, Knut Kristian Hauger, til en prat. Og nå har ikke jeg til vane å slå terning, men en gang må jo være den første, og derfor spurte jeg Knut Kristian, eller bare KK for kort, om vilket terningkast han ville gitt til mediebransjen for 2019. Men først det her. God fornøyelse.
2: For full important safety information visit juviterm.com.
3: Ja, vad ska man säga si då? Ehm Men varje gång det är <laughs> spørsmål om terningkast så tänker jag alltid på han filmman mellanren i TV2 som snakket om eh, man skulle anmelde en film, og da var det «Dette er filmen du enten kommer til å elske eller hate. Jeg gir den terningkast tre».
1: <går> <Ja>.
3: <går> så kanske vi er litt der, at det er året man kanskje enten hater eller elsker, litt avhengig av hvor man har stått i bransjen, og at man derfor ender på en treer. Men litt sånn fra vårt perspektiv i kampanje, og så har det jo vært et fantastisk innholdsrikt år, da. Det har både skjedd internt og eksternt, som har vært utrolig spennende å følge, så jeg får jo si at jeg er jo mer på den positive siden av skalan enn den negative, så ja. la oss si en femmer da.
1: Ok, og det er til tross for at, for vi kommer nok til å runde av 2019 med en nedgang mm. i omsetningen, sånn reklamemessig, mm. gjør vi ikke det? Jo, alle
3: barometere viser jo det, ja. eh, og så er jo dette mediebyrået eh, barometret, ja. Har jo procenter som ligger øh, øh, høyere enn det vi kommer til å se når vi gjør opp fasit. Okay. Um, øh, det, all reklameomsetning går jo ikke gjennom disse mediebyråene. Nei, og det var egentlig og, oppfølgingsspørsmålet
1: mitt. Tror du, for det har stort sett vært sagt at det ligger på sånn 20, par og 20 milliarder, ja. og så har man egentlig i ganske mange år sagt at det er 50-50. Mm. Tror du fortsatt det er 50-50 at halvparten går gjennom byråer og halvparten går
3: direkte? superlangt unna, men si at mediebyråene ligger på en 8-9 milliarder da, og så går da 11 milliarder utenom
1: um, Hvordan så det ut tror du for liksom i begynnelsen av dette 10 året som vi snart er ferdig med? Jeg synes de 20
3: milliardene vi har snakket om som totale reklamekaka alltid egentlig har ligget der det liksom ikke, men det er klart den har jo økt også med årene men jeg tror nok sånn røffelig at man kan se si at mediebrunnen har tatt rundt halvparten av reklamemarkedet i ganske lang tid
1: Hvordan tror du utviklingen har vært på det å produsere markedsføring og reklame versus det å distribuere det? Altså det, koster mer, det koster jo mer for en helside mm. uh, i en papiravis mm. enn det det koster for en Facebook-annonser, for eksempel. Mm. Uh, så selv, om, selv om omsetningen i reklame-Norge kanskje faller, mm. så tror jeg det reklameres mer.
3: Definitivt,
1: og eh, du har jo sett at
3: det har jo kommet til eh, kanaler som har vokst betydelig. En ting er jo internett, men ser bare på en kanal som «Sponsing» og «Event» som jo på, har hatt en formidabel vekst uh, de siste årene, ja. uh, og som jo er et sånn typisk eksempel på at uh, en ting er jo liksom spenningen på sponsorobjektet eller på uh, reklameproduksjonen. Uh, det andre er jo oppfølgingen i form av å aktivere et sponsorat ved å distribuere kampanjen i medier. Altså det Man må jo bruke pengar også på ja. å aktivere på motreklamekonceptet.
1: Ja ja. Icke så. Sånn? Ja, men men du har väl alltså får vi ju spola sånt fram och tillbaka mellan typ ingången till detta tioåret och så har vi ju fått ganska vi fått flere kanaler. Vi har fått flere markedsføringsmetoder, altså du, du nevnte jo annonsørfinansiert innhold, mm. Content Marketing, Native Advertising, som dukket opp sånn type 2014-2015, da mm. husker det var mye rabalder. Ja. <laughs> <laughs> og så de siste årene så har vi fått liksom for alvor litt sving på influencer-marketing. Mm. Mm. Fra byråen, altså fra de oversikten vi får fra Anfo, Inma, Mediebyråforeningen og så videre, Såg jeg att jag har satt någon sån tallfästa belöp på influencer marketing har du sett det?
3: Nej dessvärre, det är en lite sån svår kanal att mäta. Eh, samma gäller på många mått med content marketing. Ja. marknad också. Om du tar liksom de största byråna och 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 summerar omsättningen så kommer du kanske på 3-400 millioner kroner, liksom, men sannsynligt så brukas det ju mycket mer penger på content marketing än eh, det dessa byråna klarar att visa i sin omsättning. Ja. Eh, og, og det er jo selvfølgelig en utfordring i forhold til å måle eh, liksom reklamemarkedet som så da. Jeg tipper det brukes eh, ganske mange timer eh, rundt omkring i de store bedriftene på å produsere innhold innhaus, ja. som vi jo på mange måter eh, i et sånt regnestykke.
1: Ja, og det er jo dumt.
3: Det er väldigt dumt. Er... Så eh, jeg har jo prøvd å utfordre noen av disse aktuerne i forhold til å sette om det hadde gått til å kunne måle, av dette contentmarkedet, men det klart det, det er jo voldsomt, det vil jo være voldsomt krevende ja. Det er lettere å ringe TV 2 Discovery og TV 3 og spørre vad TV-ansetningen var i fjor
1: <laughs> Ja, og radio, det er liksom radio, Ja, for vi har vel hatt, jeg husker ikke når er vi hadde det digitale skiftet på TV Husker du?
3: Ja, når kom det da? Det har jo vært øh, snakket om lenge selvfølgelig, men i forhold til bruk, tenker du og, og, ja, vi, og det er målgrupper nå som ser mer digitalt enlinjert, det er det helt sikkert. så et sånt vippepunkt har vi nok vært igjennom.
1: Ja. Ja. Men uh, det har jo vært...
3: Uh, Men pengemessig så er det jo fortsatt, uh, det er jo den, fortsatt den gamle businessen, fortsatt den TV, desidert ja. viktigste. Ja.
1: Mm. Der lurer jeg på altså en av årsakene til at TV holder seg forholdsvis bra mm. det, altså det er jo den største kanalen mm. med hårsbredd, i ja. hvert fall det vi så nå for oktober, så var det 0,1% foran. Ja, internet. det var lite som skilte nå. Ja. Er det... Altså kunde det markedet vært annerledes hvis TV-kanalen hadde kommet raskere på banen med type programmatisk annonsering satses enda mer på de app, altså TV2 Sumo med sin 2020 strategi, jeg vet ikke hvor langt de har kommet der egentlig. Ja, nå er jo
3: 2020 om et par måneder allerede halvføtter, så jeg vet ikke, det sikkert, det 2020 kom sikkert like brått på TV2 som det gjorde på oss, så nå sitter du de jo der da, uten en strategi for den er jo snart løpt ut.
1: Ja, ellers har vi bare ikke kommunisert.
3: <laughs> <laughs> altså jeg tipper de faktisk, de må jo være i full gang ny nå med å lage en ny strategi. Det er jo litt sånn artig det også, før vi kommer tilbake til TV-reklammarkedet og TV-markedet. Det var jo veldig mange aktører som liksom heiste fem 2020 som som det liksom end golen ja. nærmest. Altså, skulle de ikke fortsette etter 2020, liksom. Ja, ikke sant? Og så har vi jo lært at disse fem årsstrategiene er jo døde, og om alle har ju ha nå såna ja vad ska vi kalla det liksom såna vital strategi 3 års strategi som hela tiden ändras men men det kan nog vara grejt kanske att ha ett kompass och ett kart som sträcker sig lite längre fram i tid också.
1: Ja jag tror det verkar jag jeg... det har gått fryktligt fort då. Det har jo det, ja. og det har jo skjedd ekstremt mye, ja. uh, bare på ti år. Ja. Uh, vi, vi, vi snakker jo gjerne liksom om, om den her vegringen for endring, vi liker mm. ikke det å endre oss. Uh, samtidig så tror jeg nok folk endrer sig uten at de er klare over det. Uh, adferdsendringene har også blitt ganske formidable. Hvis vi skulle liksom spore tilbake til 2010 og sett noe i dag, så sitter vi i dag med helt annet, en helt annen medium hver dag, hvor hvor vi som mottakere har blitt veldig sånn, vi er en del av on-demand-generasjonen, mm. og det er kanskje den eneste mm. generasjonen som mm. ikke går ned på alder, i hvert fall ikke så alt for mye, altså de eldste mm. er nok fortsatt litt sånn klassisk ja. linjære, mm. leser papiraviser, hører på kringkast radio, mm. frivillig og ufrivillig kommer til å på DAB og så videre, mm. og ser på dagsfrun. Ja. Sist jeg hørte så var vel gjennomsnittalderen som så dagsfrun når dagsfrun gikk, mm. 67 år. Ja, ja. Det er, så, det er ikke så langt unna sannheten, tror jeg. Nei. Alle oss andre <laughs> Vill jo se ting, og lese ting, og høre på ting når vi vil, vil det. Og det er vel først at det er også historiefortellingene annonsørbasert.
3: Absolutt. Så sånn sett var det jo på mange måter mye riktig i det TV2 sa i 2015, ja, når, 2016, når de annonserte den strategien. Ja. Uh, og det var jo at TV2 Sumo skulle ta en mye større og, og, og viktere plass i TV2-huset ja. uh, enn det det hadde gjort uh, så langt. Og, uh, om de klart å forutse at endringene i seriemønster skulle uh, bli så store, uh, det, det aner jeg ikke, men uh, men uh, det er klart uh, uh, det, det lå nok mye fornuftig i, i den strategien tv 2 uh, la Lal i ja. 20, 20 2015 2016 om ni har klarat nå om ni har nå eh, få til detta lönsamhetsförbättringen på 350 miljoner då får vi nog se här eh Ni har radio fått lite statliga pengar också vet inte om de går in i det stycket men
1: <laughs> ni hade väl ambitioner om 700.000 Ja i alla ganske ganska
3: friska ambitioner på summakunder ja. och det spøks jo litt sånn inntart med at Sumo skal jo være den neste milliarden i omsetning ja. og, og det kan de nok fort komme til å klare i 2020 tror jeg, tror jeg. ja, hvis de fortsetter den veksten med, med, på Sumo som de, som de har hatt Nå går de ikke ut med disse tallene alt for ofte disse strømaktørene, Nei. dessverre men, Og det men, tror jeg de kommer til å holde som det, det blir så nok, mange aktører Absolutt, det er, ja. virker som en veldig konkurransensitivt greiene der i forhold til hvor mange kunder da er. Men hvis de har en 500 000 kunder, 600 kanskje, begynner å nærme seg ja. om noen år, så, så, så er jo ikke den milliarden langt unna, hvis du begynner å gange opp.
1: Nei, og hvis de, hvis de da blir, hvis de da får på programmatisk da, mm. Mm. sånn at det varelagret totalt ja. kan utvides, ja. ned da på, og spørsmålet er jo da, så, hvordan skal du da benytte deg av det varelagret, mot vad jeg mm -hmm. ser på, hvem jeg er som profil. Mm -hmm. For da kommer det sånn her, ja. vil jeg samtykke til for eksempel at smart-TV min med mikrofon skal brukes for at TV 2 skal gjenkjenne hvorvidt det er som ser på det her, mm. kona mi, mm -hmm. barna mine, eller at det er familien, sånn at det blir liksom tilpasset reklame <laughs> til den konteksten. Ja. Det, altså da, da må vi i hvert fall spørre GD Perfos om, om lov For samtidig snakket vi heller ikke i noe særlig grad for, for
3: Nei, nei, nei altså det, Jeg vet ikke altså, Men vi får jo håpe den programmatiske TV-klammen blir litt bedre enn Det som blir resultat av disse serietipsene jeg får fra disse strømaktørene, da. ettersom uh, vi er stadig <fler> flere innom og bruker de samme profilene, ja. Ja, så, Netflix, blir ikke, spesielt, ja. så blir det jo på Netflix spesielt. Så blir jo ikke den personaliseringen sånn sykt god.
1: Nei, men, det er ikke så
3: lett heller da, for all, all
1: del. Vi har det, men
3: ja. jeg synes likevel at uh, ja, okay. det er
1: skurt. <laughs> ja, Spotify har jo varit ekstremt flinke. Ja. Uh, før de kom med sine profiler, og barn mine og kona mi liksom brukte den samme mm. kontoen som jeg hadde, så hadde vi jo to problemer selvfølgelig mm. At to syke kunne ikke bruke den samme kontoen Samtidig, det var jo det ene Det andre var jo at den fest -sp -sp Spotify-spilllisten mm. den, den var jo helt ødelagt av at Små barn hadde fått lov å leke med, med Spotify, det er jo løst ja. Netflix føler jeg også har egentlig vært gode Til å løse det mm. Jeg har jo logget ut på flere, flere av familien Også på YouTube-kontoen mm. Jeg synes det, det som kommer opp der Av algoritmiske forslag er ja, bra, bra. Uh, Sumo mm. gjør jo ingenting der Nei. Nei. Så der har liksom Norge igjen, da, jeg føler at vi kommer litt sånn ja. på etterskudd. Ja. Og det er litt synd, fordi som får Sumo og TV2s en del, så synes jeg faktisk de har fortsatt veldig mye godt innhold. Mm, mm. Men jeg må, jeg må ofte liksom google, eller spørre i sosiale medier, <laughs> eller jeg har opprettet en Facebook-gruppe hvor vi liksom kommer med forslag til serietips. Bør det burde ja. ikke vært sånn. sånn datasignalene skulle er fått, der. Uh, ja. Men hvis vi skulle Men, sette ja. litt på, på 2019, utenfor, ja. hvis vi begynner å snakke i 20-20 for mye, så blir det for mye noe stagi. Ja, kan staldi. vi holde på uh, ja. i flere timer. Men i løpet 2019, er det noen sånne ting som du tänker litt sånn, liksom, fadder, det der snakker seg ut som noen saker for året?
3: Ja, um, altså det er jo noen sånne ord uh, som dukker opp uh, i hodet når man tenker litt tilbake, selv det, vi journalister er jo veldig kortsiktige så vi tänker jo stort sett bare <laughs> frem til neste dag. Okay. <laughs> Men hvis jeg skal, skal tvinge meg liksom, til å tenke litt bakover... Um, Alltså vi oss i bærekraft har jo vært en stor i hvert fall i marketing eh, ja. verden eh, som har preget 2020 19 eh er det det har det blitt mye fryktelig mye snakk ja. om bærekraft og vi har jo hatt kjente reklamfolk, som jo har sluttet i reklambranschen for å begynne å messe ja, på full om bærekraft også. og vi har jo fått PR-byrå og som nå begynner å profilere sig og posisjonere seg som litt sånn eksperter på bærekraftkommunikasjon, ja. eh, og vi har jo selvfølgelig ja, alle annonsørene som har kastet sig på denne bølgen og, og prøver å fremstå som, så bærekraftig som overhodet mulig. Og det er jo klart, eh, det finns jo en grense for vad en forbruker kan klare å ta imot av, av bærekraftskommunikasjon.
1: Vi, vi kalte jo for corporate social responsibility tidligere. Det var jo litt det vi gjorde det før.
3: Så, men tydeligvis med klimakampen og miljøengasjementet, så har bærekraften tydeligvis blitt ja, ja, noe jeg... av det aller viktigste man kan heise opp i dag. Da.
1: Jeg har lest, du skrev jo, var du, eller så var det hva for kampanje som ja. skrev om type bærekraft nå bare for ja. kort tid siden, som ja. handlet mer om at man snakker mye om det, men man klarer ikke å demonstrere. Det liksom det her show, don't tell. Ja. Og det fikk meg eh, det, Nå får Andreas Vabe ha meg tillit også. Men jeg var jo da i Gelmen-kise når Andreas Vabe skrev The Crazy One. Ja. Eh, den, for... den ga oss mange lesere, ja. også på kampanje. Ja. Altså, jeg var jo den som trykket på Publisert? Ja. Jo, men altså, da jeg den, og det må jeg bare si, jeg, jeg, hvis jeg skal skamme meg for noe, så er det kanske at jeg ikke våget å stå opp. Mm, og si. Ja, mer enn det jeg gjorde. Mm. Uh, vi, vi, vi lærte veldig mye av det. Dette var i 2014, mars mm. 2014. Mm. Uh, og for de som ikke kjenner til den saken, så handlet det da om forholdet mellom storytelling og storydoing. Mm. Mm. Og det er jo da forholdet mellom da Show, Shaw don't tell. Jo, yep. det har faktiskt visat igenom dina handlinger At du faktiskt då är upptatt av bärkraftet, mm, mm, eller mm, corporate social yep. responsibility. Eh mm, mm. uh, och han fick alltså altså så fick alltså sova mitt i tror han sov ganske dåligt på några nätter. Alltså det var det, han blev drabbad strut. Uh, ja, det var han fick faktiskt drabbad Det först så började det var liksom sån i det ögonblicket någon började slänga dritt og skulle liksom banke han opp og legge med i sølepitten og pisse på han og så videre, så var det sånn, da var det carte blanche, da kunne folk si vad de ville. Ja. Men jag tror liksom den artiklen var for tidlig. Det er det jeg tror da.
2: Det var nok tidlig. Ja. var gode, mm.
1: som man skrev selv også i sin forklaring til VG, så hadde han liksom hjertet uta på dressjakka, tror han brukte som sånn begrep ja. når han skrev den, ja. i de beste intentioner. Det er det jeg føler mm. vi mangler på mange måter nå i dag. Mm. Det er så populært og lett å bare bruke bærekraftsbegrepet ja, ja. at det vaskes ut.
3: Ja, og derfor får vi alle disse varselampene fra, fra flere hold som snakker om grønnvasking og at ja. man bruker disse begrepene og bare for å fremstå mer grønn enn det man kanskje er, og og det er klart, det er jo en fare mm. uh, for den dagen man blir avkledd uh, så, så, så slår jo det voldsomt tilbake på, på, på merkevareneannonsørene uh, Og det er jo hva klart tenker
1: om, Hva tenker du om Aftenposten, driver Aftenposten og Grønvaske <laughs> Equinor? Ja. Tør du å si noe <laughs> Ja, det
3: har i hvert fall blitt en stor diskussion. Uh, uten at jeg har en sånn, det burde jeg jo selvfølgelig ha fulgt kanskje enda nøyere, men...
1: Ja, for da snakker vi om Equinor...
3: Equinors podcast, ja, da, som er en sånn...
1: episoder til Aftenpostens forklart podcast.
3: Ja, ja, ja. Nei, men det viser jo bare at uh, Equinor også har ett behov for... Uh, och framstå som en grönne och och tog en stor namnändring också här eh med tanke på bläckvit oilen namnet. Ehm men det är klart det går ju Ja, det går jo an att ha to tankar i hodet här. man kan ju utan att vi ska ha lag politisk debatt om klimat politik. Ja, det är klart
1: men jeg synes det er interessant å følge diskursen ja, og hvordan definitivt. den utvikler seg, og hvordan også da eh, kommunikasjonen tas ut i andre kanaler og mm. i andre former, og i dette tilfellet her, hvor da Equinor, som tross alt er et mm. veldig svært selskap, ja. og har liksom hundrevis av kommunikasjonsrådgiver, mm. velger da å bruke penger på å piggybacke da, ja. på forklart sin podcast, mm. Mm. med velsignelse fra både Aftenposten ja. og Skipsted. Ja. Det har vi ikke sett før. Nei. Jeg husker Torri Pedersen, da var han både redaktør tror, og. og direktør, var det ikke? Ja, han dro jo den strikken også ganske mye når content marketing liksom begynte ja. å bli en ny inntektskilde, eller en ny måte å drive reklam på. Mm. Mm. Det er jo det samme egentlig, vi ser her nå, de samme debatten på, sånn, på mange måter også.
3: På mange måter er det jo det, og, og mediene har jo i alle år øh, på mange måter livnært sig. av å selge eller leie ut troverdigheten sin til annonsører. Ja. Eh, fordi annonsørene ønsker jo å plassere budskapene sine i et så trygt og eh, miljø som, som overhodet mulig. Eh, som jeg sier, det er jo ingen annonsører som ønsker å vise frem annonsene sine i et drevehi.
1: Nei, men det er som gjør det. For Nei, fordi... men det er veldig mange som gjør det. Ja, fordi de ikke tenker over hvor annonsene havner når du bruker Google eller Ads, for Helt riktig, for helt riktig. Så, sånn sett så
3: har jeg full forståelse for at Dekken Nord gjør det gör de gjør, og så er spørsmålet om Aftenposten går for langt. Jeg er nok ikke den som hisser meg opp allermest over at Aftenposten har gjort det grepet her. Jeg tror media må fortsette å utforske mulighetene, og så må man bare lære sig om... Det er klartvis klart, hvis brukerne syns dette blir gærent, leseren i Aftenposten reagerer, så er det jo ikke et godt produkt.
1: Nei. Men er det ikke alltid noen som reagerer?
3: Jo, og så er det jo spørsmålet hvor mange da. Og
1: hvem? <laughs> og hvem? Det
3: er jo noen som mener noe om alt. Og, 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 jeg har ikke sett noen spørreundersøkelser, eller jeg har gjort noen heller, men jeg klarer ikke helt å tro at det er noe det norske folk går rundt og er voldsomt opprørt over.
1: Også. Nei, jeg har, jeg har ikke den følelsen. Nei, ikke. Og så har vi jo, nå har de hatt tre episoder, de skal ha tre episoder til. Mm. Jeg håper å få til en samtale med mm. Aftenposten mm. når liksom kampanjen er over og de kan dele noen innsikt, så får vi se da hva enda på viset
3: blir liksom. Og, altså, og det vises jo programmer på norsk TV i dag, som er 100% finansiert opp av store norske selskaper. Ja. Eh, altså ta luksus, fall på med hun silje sammanlärke ja från DNB. Ja. Det är ju ett finansierat produkt av DNB. Mm. Uh, men då har så kan du en... se si at kanske TV3 har lidit scoret på redaktionell trovärdighet än Aftenposten
1: Ja, så är det kanske lite skillnad på uh, Reino, det, er men, er det, det er et innehållsprogram, uh, det är ett
3: underhållningsprogram. men det är det är som tror att Ekvi Nord har lagt et
1: nyhetsprogram. Alltså de som de som hører på, jeg har hört på alla episoderna. Eh för er är intresserad i liksom, jeg i formatet och placeringen och liksom hela detta redaktionelle versus det kommersiella. Och så är jag ju upptatt også av en bærekraftig klode. Jag bytte och läser lite för många såna böcker som gärna tecknar en dystopisk bild av hurdan framtiden kommer att se ut då. Tenker, hvor har jeg fått tilgang til så mye, synes jeg, nyansert informasjon og kunnskap? For jeg synes de det på en veldig objektivt, balansert måte. Eller er det jeg som innbiller meg at de gjør det? det er, sant? Blir jeg manipulert?
3: Og så skal vi jo heller aldri undervurdere leseren. Nei. Det er jo, klart, det er jo sikkert noen som har trykket, klikket feil og havnet på en annonse når de trodde de skulle på en artikel.
1: Det kan jo ha skjedd her også, Men det kan sikkert ha skjedd i
3: kampanjen også. <laughs> Men for all del det, la oss ikke undervurdere leseren heller. Jeg tror jo folk etter hvert begynner å bli opptratt i en del av de nye annonseproduktene også. Ja, de undersøkelser viser i
1: hvert fall at det er yngre garden da. Ja. Altså fra vår alder og nerver, sliter i hvert fall i mindre grad. Mindre grad De blir litt eldre, ja. som kanskje ikke er like godt vant med det. Ja. Men typ alltså, hvis vi tar då annonsör innehåll mm. eller annonsörfinansierat innehåll, mm. det så har jag ganska mycket.
3: Ja, vi, har, vi var ju ganska tidigt på ballen här. Eh, vi har bara till med klagat in till PFU. Ja, vi blev det faktiskt med byråguiden. som ju är en tjänst som vi utvecklat for att få byråna til att hosta på många sätt sin egen hemsida på kampanj, i kampanjuniversum hvor de då kan publicera saker og notiser og priser de vinner og kunder og som ja mener vi da hadde merket godt nok det ble en diskusjon i PFU vi fikk... Hvor langt tilbake i tid er vi da? Det var vel det var jo vår daværende konkurrent i Medi24 som klaget oss inn <tøk> Han gjorde jo det rett før han selv skulle lansere MN24. Da snakket vi
1: snakker. om Garvin Carlsen. Vi snakket om Garvin Carlsen.
3: Så nå er jo ikke han her til forsvare seg. Men det er jo klart, det var jo sikkert en fin måte å skape litt PR rundt MN24. Men han håpet nok på att han skulle felle oss. Ja. Men vi fikk... Vi fikk de, sånn jeg husker saken, så, så, så slapp vi unna det. Okay. Og det var jo på en tid hvor dette var veldig fyr-fy fy i media, og jeg med content marketing.
1: Slapp unna det høres under, egentlig gjorde noe galt. Ikke ja, ikke sant? Det har gjorde du egentlig det, og det ja, har jo blitt
3: et kjempebra produkt for oss, så jeg føler jo det har en fast placering på, på siden vår. Det er jo godt merket. Ja, jeg synes og, ja, vi, har, vi har ikke fått noen negative lesereaksjoner på det.
1: Jag har ju alltså där det är där dit jag egentligen vill ha för jag syns många av de annonsörfinansierade artiklarna som jag läst är goda. Det är slitet med fra från mediebranschen det. er det, det, mm. de mm. mm. det, liksom, det, det premissen om att om det är redaktionellt då är det sant, visst det er kommersiellt så är mm. det, liksom, det usant. Mm. Eh og speaking of garden michaelsson jag har ju nämnt har nämnt för han er ju nu i E24. 24, ja. eh, og och den här min E24 appen deras syns jag knakende god. Mm. De har jo også da mye annonsørfinansiert annonsør innhold der, ja. men av en eller annen grunn så har de da valgt for eksempel å fjerne muligheten for at jeg kan dele den artikeln som jeg da leser der. ja så den kan är så alla kan jag liksom fra mobil med dela i sociala ja. medier och bara säga si det her er liksom bla 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 ja. aktuellt eller ja. whatever. Men det kan jag inte göra på de annonsörfinansierade artiklarna. Och det är så altså liksom, ja. det är har ni tagit den möjligheten? Hvorfor kan ni inte vara liksom i en god historia fortald av et kommersiellt sällskap? Ja, ja, ja. ja. Exakt. Det det såg ja, Det är ja. nog i 2019. Ja. Jeg håpet at vi kanskje hadde kommet litt lenger. Spår du, spår du en solid fremtid for historiefortelling, også fortalt med sannhetsgestalt gjennom annonsører?
3: Ja, det tror jeg. Og den trenden der kommer til å fortsette i 2020 og 2021 og 2022, det er jeg helt sikker på. Det er jo... På mange måter, historiefortellingens eh, tiårer vi kanske skal in i nå, eh, 2020. Eh, Hvor tillit
1: er liksom en sånn stikkord i den der? <trykk> tillit
3: er jo stikkord, men en god historie også. Se bare vad som skjer i strømme universene og de store nye TV-krigen. Altså, det er jo en kamp om det beste dramaseriene og de beste fortellingene. Det er jo, det er jo den veien vi skal. <trykk> Hvor
1: mange abonnement har... <trykk> Nei,
3: nå er det så mange at eh, jeg blir helt flau, så det tør jeg ikke si. Men nå, nå klarte jeg til og med å registrere meg på Apple Plus for å se The Morning Show. Ja, det <laughs> men den var bra. jo skitbra. Ja, jeg skjønner jo ikke at den fikk så dårlig kritikk mot USA der.
1: Nei, jeg, jeg husker jeg leste, jeg tror det var det var IT eller noe sånt, ja. hvor alle fikk litt liksom sånn type ternekast, ja. ja. midt på tre. Ja. Ja. Men, Nei, jeg altså, synes den var kjempebra. Si, ja. den synes jeg ikke er så bra. Nei, ja, den har jeg Men jeg ser på den. The ja. uh, Morning Show, det synes jeg faktisk er noe
3: av det på lang tid. Du ser, altså Det oser jo kvalitet, og det er jo brukt så mye penger på å lage den serien. Jeg husker ikke de tallene, jeg har vel sikkert lest det, men det var en sånn 250 millioner dollar ish-type, og hun, Ernesten, skal sikkert ha 20 millioner per episode for å spille. Men, men det er jo på mange måter der lista ligger nå for norske innholdsprodusenter. Ja. Det er det de sammenlignes med og kommer til å bli sammenlignet med fremover, og det stiller jo bare sinnssyke krav til norske historiefortellere, norske TV-produsenter, norske TV-kanaler.
1: Øh... Hvis jeg skal gjette på en konsekvens, av, altså for mange snakker jo liksom om det her er starten på slutten for Netflix og så videre, ja. det tror jeg heller ikke, men det er klart de Apple TV Plus er jo en konkurrent Disney Plus fikk jeg testet ja. her forleden dag. Jeg skal ikke si hvordan <laughs> for det er ikke lansert i Norge enda men det jeg tror faktisk det kan være jeg tror 2020 kanskje kan være starten på slutten for det å binge Ja. For hvis du tenker liksom hvor mye eh uh, penger Netflix bruker i dag på innhold. Mm. Uh, og det har alltså har bind sig vært en sån Netflix grejen. Ja. Så tror jag liksom per bruker ligger på et stället någon 5 till 600 dollar eller något sånt i okay. året. Ja. Sånt och får då konkurrenter mm. och det har du ju mm. fått då massigt med konkurrenter mm. så har jag en måte och och at att folk försvinner för tidigt. Mm. Det er ju att ikke legge ut alle episodene av en sesong med én, en ense gang. Mm, mm. Så jeg tror, sånn som HBO for eksempel, ja. som har et mye mindre kartotek, mm, mm. har jo liksom kjørt episode for episode ja. for Game of Thrones. Ja. Samme gjør, altså plutselig nå som jeg liksom venter en hel uke på å se neste episode av The Morning Show, selv om jeg kanskje kunne ha valgt liksom å brukt en hel søndag på å se hele greiene. Jeg tror binging ja. står i fare for å forsvinne. Ja. Mer. Ellers så
3: venter du til alle episoderne har ja, ja. kommet
1: ut da. Ja, men da kan jeg jo velge å liksom terminere Netflix-abonnementet mitt til jeg ja. vet, ikke sant? Så det kan også være en greie at ja. vi kommer til å hoppe litt inn så, og ut av abonnementet.
3: shoppingen uh, på tvers av disse søvnaktørene ja. kommer nok til, uh, eller churnen sånn, på fagspråket, yes. uh, den, uh, den kan jo komme opp. Og, men du ser jo, um, det jobbes jo ganske intenst nå, var det Netflix og HBO som... Uh, flagget et eller annet i forhold til å få bokt med denne passord-delingen, ja. og gjøre den enda mer trygg med sånn fingerscanning og... Ja,
1: ansiktscanning og GPS-lokasjoner, ja. og så videre. Ja, jeg ser den, og da sånn reft tilbake mm. til det du sa med, med algoritmene som ikke tilfører de beste episoderne, eller de beste mm. seriene. Uh, og det er jo det ene, det andre er jo... For da vinner vi liksom på mm. type tillit, personvern, Uh, vår egen mm. sikkerhetshygiene, ja, ja. det at unge mennesker i dag er villige til å liksom bare låne bort mm. brukland og passord, mm. ikke sant, til mm. tjenester, og de vet vi jo fra undersøkelser, blant annet utført av Nordsir, så at mm. de yngre bruker også gjerne de samme brukland og passord på <laughs> veldig mange tjenester. Ja. Så der er folkeslaget Norge. Der er vi litt for naive, tror jeg, litt for godtroende. Der bør vi bli litt mer... Jeg,
3: jeg, tror, jeg har vel noen passordere som uh, brukes av ganske mange i redaksjonen her.
0: <laughs>
1: X,
3: du, ja. På x-antal tjenester, så jeg, jeg er ikke noe godt eksempel der. <laughs> men, uh, nei, men det er spennende. Når vi, vi snakket om bærekraft, og du var litt inne på TV, tenkte jeg skulle si også at... Uh, jeg tror også 2020 også kommer til å vise um, eh, oss at eh, TV 2 for fullt kommer til å gå in i dette nye TV-reklame markedet eh, på nett. Ja. Ja. Okay. Der har jo Nent, eller gamle MTG og TV 3, de har jo på mange måter eh, gått opp veien litt ja. på dette eh, Eivod produktet, altså annonsørfinansiert video- og -an demand. Mm. Mm det er jo et lite market fortsatt men tar det med for eksempel VGTV Dagblad, YouTube så er det jo sikkert fort en halv milliard kroner i Norge i dag kanskje mer også og det er klart når TV2 trykker ordentlig på gassen der Dplay har jo også en sånn tjeneste hvor du kan se Exxon Beach mot reklame, kan du ikke det? Gratis jo du kan vel det, tror det ja. Uh, den har
1: jeg bare sett uten reklame <laughs> Jeg har ikke sett det <laughs> Den største skuffelsen for meg når det gjelder DeepLay Er at TVNorge valgte nå å liksom legge alt for Norge på is ja. Altså det, den serien der ja. Litt sånn avsporing Men, men sånn, jeg har aldri følt meg så stolt over å være norsk Når ja. jeg ser den serien Og jeg gråter hver eneste episode Jeg synes ja. det er så fint på den ja. Og så killer de liksom det eh, inntil videre.
3: Ja, det viser at det er en TV-industri som også har utføringer med, å, med lønnsomheten. Eh. Men tror du
1: da, tror du noen av de her seriene, som tross alt da ikke er produsert av, det er mange som tänker det da, produsert av TV-Norge eller produsert av TV2, det er jo produsert av produksjonsselskaper. Mm. Den konkurransen i strømmekrigen framover, mm samtidig som kulturdepartementet også vil kreve en viss prosentandel av Netflix Netflixet innhold som skal være liksom norskprodusert, eller kanskje nordisk. Mm. Tror du det vil føre til at uh, sesong 2 av Exit kan gå på Netflix, <hå> eller ska vi danse plutselig dukke opp på HBO <hå> eller på Apple TV? Liksom? Det
3: kan jo skje. Ja, altså i utgangspunktet er det jo ikke noe som tilser at det ikke skal kunne skje. Så er det jo klart, for å se hvor mye penger disse store globale selskapene bruker i de respektive lokale markene, men det er jo klart, det, det sitter jo en del produksjonsselskaper nå og produserer norsk Netflix-innhold. Mm. Det er jo en ny inntektskilde for disse produksjonsselskapene, så er jo nedsiden selvfølgelig at det bestilles nok færre og færre programmer fra norske TV-kanaler av ja, det er litt mer underhållnings sånn trauste underholdningsformatet som vi var kjent med fra Lineær tv du uh, nevnte jo du, Alfa Norge ble jo lagt på is nå, men altså, det er jo klart en del sånne norske TV-underholdningsprogrammer som har trives veldig godt i et linjært TV-univers ja. det er jo ikke sikkert at de har livets rett i en ny strømmehverdag, ja. og vi ser jo konsepter som har slitt med formen digitalt. Ja. Uh, vi har ju skrivit lite om skavlan uh, på kampanj ja, ja. de siste
1: årene. Um, men är det tror du det er mest et tegn på att folk har inarbetat TV-vanor att på eller lördagskvällen den har någon haft bara på NRK och selvom skanalen flyttar så flyttar
3: det är mycket medievaner där och. Ja. Uh, men vi ser ju också att uh, det är ju också talkshow som kanske är uh, det mest uh, framträdande. Uh, ja programformatet på strømme... Ja, men
1: Skavlan mistet... Nei, ikke på strømme, på strømme men, men Skavlan mistet jo ikke i Sverige, for der ble han på samme kanal. Det på samme kanal og det samme ja, men... programmet flytta seg til en annen kanal, og så mistet han to tredjedeler.
3: Det er jo en livsfarlig fra NRK til en kommersiell kanal. Hja. spør Jon Almas ja, ja.
1: Og, hva heter det? praktisk uh, Hja, på, info, praktisk info ja. Ja, det har jeg stort sett bare sett korte klipp på Facebook <laughs> feeden
3: og vi snakker da, en fyr som leder Norges mest søtte TV-program ja. i 20 år Nei, så, så det er jo klart det er, det er jo en sammensatt fortelling det der men, men, men for norske TV-producenter da, så viser jo det at hvis de skal henge med i timen og, og fortsette å levere innhold, så det, kommer det ut en klar vridning mot dramaserer og historiefortelling ja. uh, versus uh, litt enklere underholdningsformater uh, som jeg tror på sikt kommer til å bli nesten borte, ja. fordi uh, de kommer til å ut med linjær TV
1: men tror du, du har jo også vært på God Morgen Norge på TV 2. Mm, mm. Det var 25 års jubile.
3: Ja, jeg fikk ikke vært på festen min. Jeg var på festen også. Ja, du var på festen. Du, du er der mer
1: enn meg, det er du som ble invitert. Ja, det er kanskje derfor jeg ble invitert. Men det var ikke det vi skulle prate om. Jeg tenker mer på, liksom, for det er jo noen programmer, har, altså, jeg har jo kuttet kabelen mm. og kjøret allt uh, via nettet, mm, mm. men jeg ser fortsatt en del TV-linjert. Mm, mm. Nyhetskanalen er alltid på stort sett uh, når mm. de lager mat på kjøkken for den saks skyld. Ja. God morgen Norge er som sånn fast innslag. Ja. Det er jo enkelte programmer som har livet slett. Det er ikke bare når kvinner og menn å uh, gå fort på ski eller sparke fotball, liksom, som, hvor vi liker å se ting på direkten da.
3: Eller finansfolk
1: uh, <laughs> fester. Ja, sant? Eller når finansfolk fester.
3: Neida, det er klart uh, det er jo noen holdepunkter vi har uh, i livet som er knyttet opp til medievanner. Uh, og uh, jo, jeg sa det vel når jeg var på studio på Gordnormor-Norge at uh, nå... Det er ikke mange TV-sjefer som uh, setter bort 5 kontrakter på uh, på uh, enkeltprogrammer i dag. Altså hva hvordan verden ser ut om fem år? Altså, god morgen er jo god for sikrer en 5 år avtale, eller med Mastiff ja. eh, om å produsere så det, og det er jo langt frem i tid, så da er vi jo inne i neste strategiperiode til TV2 men, men det programmet kommer ut til å sikkert fortsette og kanske også etter 2025 det, altså så lenge det er linjær TV så vil jo den type programmer men
1: de kan jo utnytte formatet mye bedre, altså det å få tilgang, mm. i og med at de er så flinke til ta ja. masse gjester, ja. så tror jeg gjestene i større grad også vil være med på mm. å si for noe, reklamere mm. og drive liksom, seere tilbake, mm. om det så da bare er de enkle klippene som vi ja. kan legge reklame foran og etter og så videre. Ja der synes jeg mm. fortsatt liksom, TV2 og ikke TV-bransjen mm. som sånn, er veldig, sånn er veldig bestemte på det formatet, ja, ja. Sånn, ha, sånn har alltid vært, ja. og sånn skal det alltid være. Det er det samme som når du skriver en kronikk for en avis, så er det bare sånn, jeg har ikke plass til mer enn 7000-tegn eller 4000-tegn, bare sånn, mye plass på den harddisken som ligger resten av den sted i skjeden. Hvorfor tvivler de, de så lenge på det? Er det gamle vaner igjen, eller?
3: Jeg vet ikke, men det er et godt spørsmål. Nei, jeg har ikke noen god forklaring på det.
1: Ja, hvor løs løsloppen er dere på deres format og på kampanje.com? Liksom. Altså, det er jo
3: klart, det går jo en grense. Vi ønsker jo liksom ikke å trette ut leseren heller med saker som aldrig tar slutt.
1: Men dere har også på premium-formatet mm. som er et ganske annet brukeropplevelse i tillegg, så er det jo, der synes jeg historiefortellingen bare litt sånn, sånn VG-NRK-pregg hvor dere kan bryte opp med store sitater ja, bryte opp med video og vi bilder Vi prøver det, ja.
3: og gi en litt annen leseropplevelse ja. på å prøve med en det funker? Ja, det i hvert fall sånn jeg Tikker in uh, nye abonnenter og uh, de som uh, er abonnenter allerede ser ut til bli så, ja. så prøver vi jo liksom å skille de to produktene litt da. Ja uh, og sånn sett eksperimenterer jeg med formatene,
1: men det er jo klart um, er... Det blir alltid så sinnet vet du, når, når noe ligger bak Premium, <laughs> og du har lyst til å dele det. Ja. Spesielt da, hvis, deler, hvis jeg har fått en artikel som er på Premium, så er jo de fleste av mine venner ikke opptatt av mediebransjen, de kan være opptatt av kanskje ja. som har blitt ja. sagt der. Da. Så er det, sånn, det er litt liksom sånn take it or leave it. Ja. Nei, det, og det
3: er jo selvfølgelig litt sånn det er jo litt sånn, kan jeg være ærlig på det litt sånn vondt når man tror man har en sak som på mange måter uh, uh, ja, ser potensial i da i forhold til å bli bredere lest enn kanskje målgruppa vår ja. og man sånn sett uh, vil jo da at flest mulig, man er jo journalister vil at flest mulig skal lese sakene ja. I, uh, det er jo liksom uh, ligger jo i ryggmargen vår og uh, da er det jo alltid litt sånn vondt å, å, å legge dem eh, på premium. Man kanskje tror at da mister man jo litt det der delingspotensialet. Og vi ser jo at de premiumsakene går jo ikke like bra på Facebook eh, og i sosiale medier som, eh, det, som det som er åpent. Ja. Eh, men det er jo litt sånn som det har blitt. Eh, det er sånn økonomiene er. Eh, alle skal vi in i eh, Lomboka til brukerne, og det er jo, blir jo en spennende reise å følge nå i, neste, i det nye tiåret vi ska inn i, for det er jo en radikal forandring fra hvordan medier har vært finansiert ja. frem til i dag, man har vært annonsefinansiert i all hovedsak. Jeg snakket litt om TV2 idag. dag. Jeg på hvordan de var 90 prosent reklamefinansiert ikke veldig mange år siden, mens de dag kanskje har en reklamomsetning som står for halvparten. Ja, ikke sant? Ikke sant? Så vi har jo alltid vært, i hvert fall digitalt, har jo alltid vært reklamfinansiert. Nå bygger vi opp uh, premiumprodukter vårt. Alle andre medier er jo eneste de snakker om, er jo uh, antal brukere og vad de får til på, på brukerbetaling. Men det som jeg er litt bekymret for, det er jo at når alle disse mediehusene skal in i lommeboka di, Ta betal, for å få betaling. Mm. Så blir det ganske trangt in den døra der, altså.
1: Jeg begynner å merke det selv. Ja.
3: Det blir fryktelig mange abonnement du skal forholde dig til. Og det er klart, da konkurrerer posten med Netflix, og da konkurrerer DN med TV 2. Det er et annet ballgame. Ja. Og hvordan, hva som blir utgangen på den reisen her, det blir fryktelig spennende å se, altså.
1: Vi har jo... Vi skal, vi skal runde av hvert øyeblikk ja. Men jeg tänkte på Shipstead og de andre mediehusene mm. Har jo liksom i årvis diskutert Felles innlogging Felles pålogging ja. Ja. Det ser ikke ut til å bli noe
3: der ser ikke ut til det Kommer <laughs> Nå er det jo noen mediehus Som ser ut til å finne litt sammen da. Typ øh, Alder og Dagblad Leker jo litt med media Både ja. på, på, på inlogg mm. Med dette AI i det Uh, Shipstead prøvde jo å invitere folk in i sitt
0: spyd
1: uh, okay. ah, ja, så de prøvde, men det var de det. andre som ikke ja,
3: det gikk noe i hvert fall ikke uh, men det er klart uh, her vil vi nok se bevegelser, det tror jeg for det er klart det blir for mange ja. abonnementer og det blir for mange innlogginger Uh, og hvis vi skal uh, tenke litt på vad som venter oss uh, i årene som kommer uh, Hans-Peter, så er det jo klart det kommer jo til å bli mer konsolidering ja. på det norske og nordiske mediemarkedet
1: Ja, og jeg tror um, det også kommer til å dukke opp bøndling uh,
3: se vad som skjer i USA nå, altså uh, Uh, hvor de nå begynner å pakke inn disse strømmetjenestene ja. til brukere av mobiltelefonselskaper. Uh, ja, det er en grunn
1: til at Disney Plus fikk 10 millioner på under en uke. Ja, var Verizon, var Verizon som, som, som tilbyr ja, dette her nå ikke sant, ikke sant? til sine brukere.
3: Og, uh, nå blir det jo Uh, mer fart i Telia's planer med, med TV4 i Sverige ja. uh, og Seymour blir det Seymour gratis til uh, tøler, Telia's kunder ja, i ja, Sverige ja. Når kommer Telia Plus streaming ja, jeg tror jeg Ikke sant? Vil skjønne, det kan skje veldig mye spennende der og der må jo
1: også da kanskje, altså Jeg har jo et abonnement i dag på Aftenposten mm. Men jeg får ikke noe rabatt Hvis jeg abonnerer på de andre Slipsted-avisene, <laughs> det er null bøndel Det er null konsolidering ja. i det hele tatt
3: Det markedet der må gås opp ja. Jeg er ikke tvil om altså, Hvorfor skal man ikke kunne kjøpe En pakke med kampanjer og Finansavisen sammen altså, Her må jo bransjen bare begynne å snakke sammen ja, du, Det er
1: faktisk kanskje det største som har skjedd I 2019, det er at Finansavisen Har kommet seg ordentlig Ja,
3: det er <laughs> jo jag gör det läge att det de måste en uh, 20-öring
1: ja, en junior hänger på plats. Ja, fast det, det den den satt långt inneför tryckeri och Men
3: eh uh, det måste nog vara deligt både for de som skriver Og ja. och de som uh, säljer At uh, de har ett fullvärdigt digitalt produkt av av finansavisen så um, så nu är väl avisbranschen i färd med att bli heldig. Digitalt til slutt ennå. Ja, finally.
1: <laughs> finally,
3: finally. Okay, så
1: vi, tror på, vi tror på mer on demand, vi tror ja. på mer historie.
3: Mer historiefortelling, ja. konsolideringer kommer til å fortsette. Ja. Uh,
1: det altså, den betaler, tror du at økt betalingsvillig for journalistikk betyr det samme som at tilliten til journalistikken er økende? Eller er det bare at vi bare må få innholdet liksom?
3: Det er jo i hvert fall fryktelig mye Snakk om tillit og medier ja. Og det er jo klart øh, Det at folk faktiskt betaler for produkter ditt øh, Er jo en øh, tilbakemelding På at de faktisk <laughs> ja. også det, slikker, det du skriver ja. Ja. Så øh, kontra en litt mer løsere relasjon Der som produktet er gratis da, Eller bare reklammefinansiert Ja så, men så er det jo en grense sikkert på hvor mye du kan betale Og det er jo en del av disse avisesabonnementene som begynner å Ha en ganske stiv, stiv pris ja. Så det er jo klart tillit tromfer nok, ikke pris Det tror ikke <laughs>
1: Ok, så reklamomsättningen står kanskje litt på stedet vil, i hvert fall omsetningsmessig, selv om det reklameres mer enn noensinne. Det er muligens mer av reklameomsetningen som også går direkte enn før, og det er i takt av med at stadig flere reklamekanaler gir annonsørene mulighet til å annonsere direkte. Og derfor har nok også enkelte selskaper etablert såkalt in-house-byråer, som både produserer, distribuerer og aktiverer sine respektive reklameinitiativ. I tillegg så har vi også sett et skifte hvor produksjonen tar gjerne mer av kostnadene, mens distribusjonskostnadene går således ned. Unntaket er kanskje TV hvor kostnadene faktisk øker fordi annonsøren må reklamere over mye lengre tid enn før for å nå samme publikum i og med at vi ser stadig mindre på linjær TV. Hvordan vil mediebransjen endre seg videre i 2020 blir spennende å se, men jeg tror ikke jeg tar for hardt hvis jeg spår, som KK også var inne på, at det vil bli preget av økende grad av konsolideringer, bøndlinger av diverse pakker, og enda mer innhold kanske bak betalingsmurer. Og det er vel heller ikke så veldig farlig å spå en økning av for eksempel annonsørfinansiert innhold, og da både i form av tekst og lyd. Og det vil heller ikke overraske mig om at flere annonsører vil satse mer på influencer-marketing som en del av deres strategiske markedsføringsmiks. Og den overordnede trenden er at vi nok i enda større grad som mottagere vil foretrekke, eller kanske til og med kreve, å lese, se og høre når vi vil, uavhengig av tid, sted og enhet mer on demand og mindre kringkastet. Og dett for det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoderne. Da kan du blant annet abonner på Spetter på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast, Acast og Tune Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på.